0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是陈婷心理师，我是曾心怡心理师。大家连假都好吗？欢迎在留言处和我们分享你的中秋节哦。学姐连假都在做什么
1: ？其实与。当妈妈以后，我觉得廉价真的就是有点无聊，就一定要陪小孩这样。特别是小朋友还小的时候，我真的觉得蛮辛苦哦，我就是哦、呃，一整天都跟他们就是耗在他们的吃喝拉撒里面这样。但是现在小朋友大了以后，有一种新的感触，就是我现在变得觉得蛮享受在放假里面的。因为一来有个很重要，就是他们再也不会那么早起了，这样子，他们睡觉的时间跟我们大人很类似这样。那二来，现在他们玩的东西跟大人越来越类似的时候，我觉得还蛮能够享受在跟他们一起玩的时间啊，那陈婷，你连假在做什么、啊
0: ？其实我连假蛮普通的，就是呃，在跟家人一起相聚、烤肉，然后打游戏，其实还蛮舒压的这样子
1: 。哦、你都打什么游戏？借我参考一下
0: 。Switch 这些好，没问题。好，那我们言,言归正传一下，<笑>我们说月圆人团圆啊，但是其实每逢佳节，不是每个人都是开心的。对，有的人和家庭里的人就是相处是相爱相杀，这样就是想聚又害怕冲突；但有的人却是想到家里就悲伤。嗯，例如当意外啊，或者是生老病死发生的时候，我们就对于团聚这件事情就是感到很撕裂。嗯，那进来其实有一些灾害发生，那我们看到很多身心受伤的人都会很不舍。那到底我们该怎么样陪伴这些受伤的人呢
1: ？对啊，其实那时候在想这一集的题目的时候，很主要的原因是因为平洞的事件发生之后，看到大家看到新闻以后，都会觉得蛮不舍的，甚至大家也会在发起所以能不能不要去收看这些呃，在呃访问这些很受苦的家属的新闻这样。所以我也会去想到主题就在于是，其实我们很多的人其实在当陪伴者，或是在当所谓的家。那可能我们这些陪伴者，他周边人可能是呃生病的人，也可能是心理曾经受伤的人，这样。那我曾经就会被我同学问到一个问题，就是呃，他说，哎，其实我很想请教心理是一个我自己觉得很困难的点吼，就是他说他有一个朋友就是忧郁症这样子可是他自己有的时候想要去陪他。但是说话的时候又要很小心，因为有的时候说话怕说错话，说错话以后怕伤怕伤到对方。可有的时候如果什么都不说的时候，又会觉得对于对方很不舍，这样。所以他也在问我一个问题，就是说，比如说好朋友最近陷入一个新的一波的忧郁了，那身为朋友的我们到底可以做些什么呢
0: ？对，我们今天就想要来分享一下，身为陪伴者，我们到底该怎么办呢？好，我其实这边我
1: 分了几点，让大家可以共同的去思考因为我觉得在 podcast 这么短的时间里面，有的时候分点跟大家谈，好像大家比较能够去抓到几个要点，然后可以在生活中去实行假设今天在各位听众朋友，你可能是某个人的陪伴者，你可能是某一个忧郁症患者的陪伴者，你也可能是某个心理受伤的人陪伴者。我想要第一点跟大家一起分享的一个概念，其实是。其实我们从小到大上过的课，其实很少在教我们怎么样去陪伴一个人。这样，除了像我跟陈婷、跟依萍念的是心理系，我们可能会很有机会去学到这一块。但是我们从小学、国中到高中到大学的教育里面，其实真的蛮少在教我们怎么陪伴的技巧。所以今天我们每一个人对于陪伴这件事情不熟悉，其实我觉得是蛮能够想象的。还有另外一个，其实加上我们每个人长大的过程中，我们也都有曾经心情不好过，跟别人诉说过。但一不小心，我们可能就有的时候就被建议或是被指教了。吼，例如就是，哎，你还有时间心情不好哦？是不是？嗯，就是你要找点事情来做啊？吼，或是啊、哎，你这个就是想太多了啦？吼，这个话其实听到大家其实都非常的耳熟能详。就是大家可以想想看，如果我们自己被陪伴的经验，其实都等于没有被陪伴的话，我们脑中其实很容易不由自主就会出现我们自己也不喜欢的这些说法，这样。所以我想用这个部分先跟大家讲，我们每一个人如果都不是那么熟悉被陪伴的方式，其实是很合理的。这是第一点。那第二点是什么呢？第二点我很想要跟大家讲的就是聆听。大家其实都很知道聆听有它的重要性，但是到底什么叫做聆听？那聆听到底要听些什么？那聆听很重要就是我去听对方的感觉。那这边我们用一个实际的例子来跟大家分享，就是假设假设今天有一个朋友，哦，他失恋了半年，就是他的另外一半离开了半年，那他跟你说。哎，怎么办、啊？然后我真的觉得我还是好想念他，哦。我还是好想要跟他复合。哦。那我想要请问，哦，就是，哎，这时候你可能会想到什么？哎，你可能会想到说啊，思念了半年、哦，然后真的好难过，哦。怎么思念一个人这么久啊？这个是第一种可能性。那第二种可能性，你也可能想到说，说啊，你过去的前任这么烂，你怎么还在牵挂他？哦，你这太不值了吧，这样子。那、啊、第三种，你也可能会想说：“哎，拜托，都多久了？然、哦、你怎么还走不出来啊？然、哦、这样，哎，其实这些都很可能在我们脑中就是出现这些念头。这样，那其实像后面我刚刚两个举例，就是啊，他对方这么差劲，你还在牵挂，或是都已经多久了？其实我们很知道，这些都是一种心疼。我心疼我的朋友这么的受苦，然后却还是这么在意对方。但是因为心疼，有的时候我们会抱不平，或是觉得不值，我们讲出的话就可能比较生气，这样。可是这讲出来的话，其实听在受伤的人心里，或是离开一段感情的人的其实他心里面其实更受伤的。那这时候我们可以怎么做啊，或者怎么说？这样，我们可以直接就告诉对方说：“哎，半年了吼，你这样真的好难熬哦。”这句话在说些什么？就是其实把对方思念了前任半年，到底经过了哪些状况，经过哪些感受，告诉对方，让我们其实就像是一个镜子一样，把对方经历了一些什么聚焦在对方的感觉，然后告诉他，这是第二点。那第三点，我想要跟大家分享的，其实是一种不批判的状况。也许你的，我们以刚刚前面那个例子来讲，也许你的概念，你在感情里面的观点就是，哦，下一个永远会更好，这个是你的观点，你的立场这样，所以我们可能很不由自主地想把这个立场分享给我们失去感情的那那个朋友这样。可这边我想要讲的不批判的就是，我们在前面去反映他的感觉，陪伴他的感觉，但是我们可以不用改变对方的立场。也就是我们陪伴的是情绪，但是我们不见得是去建议或是去伴随着对方的立场。你还是有可以你的立场，但是你可以告诉他你感受到他有什么样的感受。这就是一个很不批判的做法跟说法。所以那不批判的说法可能包含了哪些？哈，就是，哎，我真的觉得。半年还在想着对方，真的很难熬哦。那我们要不要一起想想看，我们可以做哪些事情？你可以心里面比较舒服啊。我陪着你想，或是哎说哎，就是呃，你觉得你过去做些什么的时候你会比较不难过？这样我们一起来试试看，这样。这个就是一个不用去建议对方啊，下一个会更好这样子的一个改变立场的说法，但是又可以帮着对方一起想办法，说，哎，今天怎么样可以让这个思念的过程不要那么难熬？所以第三点是所谓的不批判。那在第四点，也就是最后一点哦，我想要强调的就是。有的时候，也许我们不知道该说出什么样的话比较好，这讲啊怎么办？我、哦、卡住了，哦怎么办？我不知道要告诉他什么。这样，哎，这句话有的时候有一个百搭的做法，叫做：哎，我现在也许我还不知道怎么做，但是我想要跟你讲，我一直在这里会听你的心声。哦、我也许给不出什么样好的建议，但是你想要分享心事的时候，我都在这里。哦、这句话就是我所谓的百搭法，这样。就是你不建议、不确定你自己要做些什么的时候，你可以让对方知道，就是我虽然现在不知道告诉你一些
0: 什么，但是我想要跟你讲，会一直一直在这边陪伴你。嗯，这些陪伴的方法真的都很重要。哎，我们过去啊，可能都不是很熟悉，或者是习惯要如何陪伴他人。那我这边整理一下刚刚说的几点。那像是我们可以透过仔细的聆听，那感受对方的想法、感觉，那并同理说出对方可能的感觉，那以不批判的方式，那共同思考可能可行的一些方法，那以及告诉他自己都在哦，从这些方式着口手试试看，这样子。那我觉得这些真的都好重要，我们抓到要点之后，就比较更知道说要怎么陪伴我们重要的人。其实，身为陪伴者啊，我们有时候也会有疲累的时候嘛。其实蛮常听到这样的状况的
1: 。没错哦，其实我们可以常常在社会的新闻上面发现有很多的照顾者有过度疲惫的状况。比如说，他可能是身心障碍的照顾者，他可能是失智症的家属，常常会担心，呃，自己没有办法再照顾自己生病呃身边重要的人了。或是自己的情绪上面真的好累好烦哦，就会有些遗憾的事情发生。那、啊、其实很多这样的照顾者都没有发现自己其实已经撑不下去了，或是知道自己撑不下去，但是也不知道，或是自己也觉得没有办法求救。所以这边我想要给大家几个可以去关照自己。如果今天听众朋友你也是一个照顾者的话，你可以从几点去关照你自己的情绪跟你的身心状况。第一点就是，当你觉得很累很烦的时候，这个时候其实我们建议的就是暂停。那这一点其实不只用在所谓生病的人的照顾者上，其实我想到就是身为爸爸妈妈，有的时候这点也蛮重要的。比如说，爸爸妈妈下班之后，有的时候，哎，真的因为白天的事情超累超烦的。可是回家之后，啊、呃，孩子有很多的需求在你的身上。哦，这个时候有的时候，我们可以真的可以跟孩子讲一下，就是，哎，现在你先玩一下，我、哦、妈妈去休息一下，等一下再陪你玩。这就是一个暂停的方法。那用在我们在讲，比如说忧郁或是身体状况的照顾者来讲，有的时候那个暂停就是我们常常在讲的，需要有一些时间是属于你自己可以去舒压的时间，所以有的时候我们需要申请喘息的服务，就是来自于这个原因。这样吼。那第二个部分其实在于是说，我们很累很烦了，然后我们有机会喘息一下，我们有机会休息一下之后。等我们情绪缓和了以后，再去思考：哎，现在刚刚呃，我们所在意的那个重要的人，他可能会有什么样子的感受？呃，我们可以从一个我们的内在已经得到休息，我们有比较多的心理空间的时候，再去思考对方有什么样子的感觉，然后再用我们上一段刚刚讲到的方法，我们聆听他，我们反映他，并且告诉他我们在这里的方式，接续着我们的陪伴。那第三个，我也很想要跟听众朋友分享的，就是有的时候陪伴者会不由自主地把所有的责任放在自己的身上，哦，觉得好像很期待去满足对方所有的需求，哦，也许有时候也感觉到，就是我们所陪伴的人，因为也不知道找谁求助，所以他的世界就只有我了，哦，所以如果我不帮他的话，谁还能帮他呢？哦，会有一种。舍我其谁的孤绝感，那这一定是很难免会出现的状况。吼，但是我们心里面有的时候需要有一个界限，或是我们在讲要一个底线，就是我们是陪伴者，但是我们不会是救赎者。比如说，我们在以忧郁症的患者来讲，他其实需要一个共同照护的。什么叫做共同照护？我们需要有家属，我们也需要有专业人员，也需要有社会上面的各种支持，跟医疗上面的各种网路，把我们生病或者忧郁的人好好的接住。所以，我们是一个重
0: 要的陪伴者，但不会是一个唯一的救赎者。所以，身为陪伴者，注意到自己的疲惫，那并适时的寻找出口或疏压的管道，也是很重要的。啊，身为陪伴者啊，我们有的时候可能会可能会随着被陪伴者的状态起起伏，然后去影响到情绪，那这也是很正常的。那有的时候也可以透过尝试，呃，在这个外在变动的过程中，那我们以比较固定的生活的规律和节奏，找回自己内在的一些控制感，给予自己一些安定的感受，也是稳定陪伴者自我情绪的一种方法。啊，因为我们很长，容易给自己过多的压力。那想说要避免造成被陪伴者更多的负担，但反而容易将压力都压在自己身上，往自己身上揽。这样，那生活中细碎的一些空档啊，小小的暂停一下。那觉察自己内心的状态和需要，并疼惜自己一下也是很重要的
1: 。好，像刚刚陈婷补充的那个，在外在很多变动的时候，我们可以透过生活比较固定的规律跟节奏，找找到一个内在的控制感。哦，其实真的是照顾者里面一个很重要、帮助自己稳定的方式。这让我想到之前有一本书叫做《新势力》那这本书的全名叫《新势力：变动不安的年代最重要的生存素养》。那这本书里面提到一个例子就是呃，心理师陪伴着一对年长的夫妇，他们搬迁的一个搬搬家搬到一个很远的地方这样。然后年长的夫妇要搬家，其实对他们来讲是一个很不容易的过程这样。然后心理师帮他们制定的方式是，他们每天可以。呃，设定一些比较仪式性的动作，比如说他们两个每天都固定出去外面散散步。透过这样的过程，一方面把他们的生活稳定下来，有一个稳定的生活节奏；，另外也透过散散步的方式，让他们去习惯周边的生活。这样，所以这是刚刚陈婷提到，就是有的时候当外在这么多的变动，我们可以找到一些固定的节奏跟规律，也帮助
0: 我们自己内在变得更稳定。那今天跟大家分享的就是给陪伴者的贴心话。那除了跟大家分享一些陪伴的方法之外，也希望大家在照顾身边重要的人的身心健康的时候，能先让自己的身心也照顾好。那首先先稳住自己，珍视并疼惜自己才是最重要的。那如果大家也喜欢我们的节目，请大家也留言回馈给我们，都是很大的鼓舞哦。我们下次见喽，拜拜，拜拜。